0: Ich bin ein Milena. I have a dream that one day... Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Willkommen zurück bei his go mit uns, Victor, und mit David. Bei Histogo go ist es immer so, dass wir uns alle zehn Tage eine Geschichte erzählen. Und derjenige, der die Geschichte erzählt, der hat sich natürlich super vorbereitet. Und der andere, der kann sich immer ein bisschen ausruhen, denn er wird vor allem zuhören, ist natürlich dann nicht vorbereitet und weiß nicht, worum es gehen wird. Und dann ist es auch immer so, dass wir am Anfang ein paar Fragen stellen. Die werden dann natürlich von dem gestellt, der dann auch die Geschichte vorbereitet hat. Und mit den Fragen will er den anderen auch immer so ein bisschen auf die Probe stellen und mal schauen, wie ich mich heute schlagen, weil ja du, David, die Geschichte machen wirst. Ganz genau. Und bevor wir aber anfangen, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, was trinkst du denn heute? Ja, gute Frage. Ich habe ähm, ein alkoholfreies Bier mir hingestellt. Richtig. Und ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige. Damit. Nee, da hast du vollkommen recht. Ich habe auch ein alkoholfreies Bier. Und das ist sehr schön kühl. Das ist schon mal sehr gut. Und äh, ich freue mich, dass ich jetzt die Folge genießen kann. Genau, das werden wir tun. Und wir steigen natürlich wie immer in die Folge ein, auf dieselbe ja. Weise. Indem ich dir jetzt ein paar äh, knifflige Fragen stelle mhm. am Anfang, wo auch alle mitraten können. Und die erste Frage, zu der kommen wir gleich, ist einfach... Viktor, welche Wahlart war für den industriellen Walfang im 18. und 19. Jahrhundert die wichtigste? Ich habe vier Antwortmöglichkeiten für dich dabei. Boah, vier. Vier sogar. Also war es A, der Buckelwahl, B, der Pottwahl, C, der Blauwahl oder D, der Finnwahl? Ich glaube, das war der Buc Buc Buckelwahl. Buckelwahl. <lacht> Nicht Buc ja. Buckelwahl. Nicht Buckelwahl, ja. Die Buckelwahl gibt es auf jeden Fall, ja. ja. Mhm. Einmal der Buckelwahl. Dann gehen wir jetzt weiter und es geht auch gleich schon um einen ersten Aspekt der Geschichte, mhm. nämlich wie versuchte sich die Besatzung des Schiffs Essex zu retten? Haben die das A versucht mit Ruderbooten, B auf einem großen Floß oder C auf den Resten ihres Schiffes treibend? Ja, Da kann man sich jetzt schon ein bisschen vorstellen, was passiert, wenn so ein Wal ankommt, vielleicht auch so ein Blauwal und dann dieses Schiff zerlegt und dann sind die dann noch auf den Resten. Schauen wir mal. Vielleicht haben sie es noch geschafft, vorhin so ein Floß zu bauen.
1: Das vielleicht ist jetzt die, die Frage. Frage Sie
0: Boote zu Wasser gelassen? Ich weiß es nicht und äh, ich nehme die Antwortwürdigkeit mit dem, dass äh, ja vielleicht genau das Boot irgendwie kaputt gegangen ist und die dann auf den Resten waren. Okay, die Antwort C. Genau. Und äh, passend dazu haben wir noch eine dritte Frage, nämlich was glaubst du denn, wie lange diese Besatzung es geschafft hat, auf hoher See zu überleben? War das entweder zwei Wochen, ein Monat oder sogar drei Monate? Oh, das ist, das ist eine ganz schwere Frage. Weil man ja immer wieder hört von Menschen, die es tatsächlich schaffen, sehr, sehr lang zu überleben. Mhm. Also die ganze Besatzung schafft es tatsächlich so lange zu überleben oder derjenige, der am längsten überlebt. Oder ist es jetzt schon zuerst? Das viel ist gefragt? im Prinzip, ja. Also nehmen wir mal die Leute, die am längsten überleben. Okay. Hm. Ich sag einen Monat, also drei wäre schon eine lange. Mhm. Monat, ja. Die Mitte. Ist immer, nur ja, gut. ja, genau. ist immer eine genau. gute Option, die Mitte ja, also zu nehmen. Ja. Okay, und äh, wir werden jetzt natürlich gleich mehr darüber erfahren, wie yeah. es hier ums Überleben geht. Ja, mhm. Und bei Besatzungen auf dem Meer. Und wir steigen diesmal ein bisschen anders ein, wie wir es auch schon ein paar Mal gemacht haben, nämlich mit einem kleinen Intro, okay. das ich jetzt erzähle. Und erst dann springen wir in die Geschichte. An einem Morgen im Februar 1821 fuhr ein Walfangschiff langsam die Küste Südamerikas hinauf. Die Walfänger waren da auf der Suche nach kostbarem Öl. Und der Pazifische Ozean war eigentlich im Prinzip ein riesiges Öldepot mhm. für diese Walfänger. Das war nämlich in der Form der Pottwale, die dort gelebt ah, okay. haben. Die Pottwale war nämlich besonders wichtig. Und das Schiff kam von der Insel Nantucket. Die war die zentrale Insel für den Walfang, eigentlich auf der ganzen Welt damals. Und dieses Schiff hieß Dauphin. Der Ausguck in diesem Schiff, also die Person, die Ausschau hält, was in mhm. der Umgebung des Schiffes passiert, der hat dann an diesem Morgen etwas sehr Ungewöhnliches entdeckt. Und zwar kein Wal, sondern ein Boot, das eigentlich viel zu klein war für die hohe See. Die offene See. Dieses Boot wurde von den Wellen umhergestoßen und ist scheinbar führerlos dort mhm. herumgetrieben. Und der Kapitän des Schiffs Tophar, der hat sich das Boot dann mit seinem Fernglas genauer angesehen und hat gemerkt, dass es für ein Ruderboot, das eigentlich für den Walfang bestimmt war, das hat er erkannt, mhm. dass es für so ein Boot sehr merkwürdig aussah, anders als alle Boote, die er bisher gesehen hatte. Mhm. Und zwar waren auch an den Seiten des Bootes Holzstreben, Holzplanken mm, in die Höhe gebaut. Okay, yeah. Und in der Mitte des Bootes waren zwei kleine Masten, behelfsmäßig angebracht, mit auch Segeln, die da dran waren. Yeah. Und diese improvisierten Segel waren salzverkrustet, ausgeblichen von der Sonne. Und man konnte eindeutig sehen, dass das Boot eine sehr weite Entfernung schon zurückgelegt yeah. hatte. Der Kapitän hat dann befohlen, sein Schiff möglichst nah an dieses merkwürdige Boot heranzubringen. Mm. Und als sie sich dem Boot dann genähert haben, sind sie ziemlich schnell dran vorbei getrieben durch die Wellen. Aber die ganze Mannschaft hatte kurz Zeit, einen Blick in das Innere dieses Bootes zu werfen. Und was sie dann gesehen haben, haben sie wahrscheinlich ihr Leben lang nicht mehr vergessen. Das Erste, was sie nämlich gesehen haben, waren menschliche Knochen, die mhm. überall im Inneren dieses Bootes lagen auf dem Boden. Als nächstes haben sie dann zwei Männer gesehen, die an den gegenüberliegenden Enden des Bootes gekauert haben. Die Haut der Männer war voller Verletzungen, voller offener Stellen ähm, und die Augen waren eingesunken, ihre Bärte waren voller Salz und wohl auch voller Blut. Und sie haben in ihren Händen Knochen getragen, an denen sie äh, wie wahnsinnig geknabbert haben. Und der Besatzung ist dann schnell klar geworden, dass diese Knochen, aus denen die zwei Männer das Mark herausgesaugt haben, äh, von den toten Schiffskameraden der oh, beiden Männer stammen mussten. schon wieder Kannibalismus. Wir haben auf jeden Fall Kannibalismus in dieser Geschichte, ja. Sehr gut. Ganz genau. Also und nicht für die Menschen, die gegessen wurden. Nee, ähm, aber es wird auf jeden Fall auch um Kannibalismus gehen. Und ähm, es war jetzt klar, dass diese zwei überlebenden Männer durch irgendeine Katastrophe oder so dahin gelangt sein müssen, denn es waren Überlebende. Und die waren jetzt von Durst und Hunger so mitgenommen, dass sie sich über die Ankunft des Schiffs gar nicht gefreut haben, sondern dass sie erstmal eine Riesenangst hatten. Sie mhm. waren zu schwach zu sprechen und haben wie wild ihre Knochen umklammert. Die wollten die gar nicht mehr hergeben. Mhm. Und äh, erst nach einer Weile sind sie dann überhaupt mit auf das Schiff gekommen. Haben dann da was zu essen und was zu trinken bekommen und erst dann haben sie angefangen zu erzählen, was eigentlich passiert war, was ihnen widerfahren war und haben dann auch ihre Knochen endlich hergegeben. Mhm. Und genau um die Geschichte, die sie dann erzählt haben, der Schiffsbesatzung, um die wir heute gehen, mhm. nämlich den Untergang des Schiffes, von dem diese beiden Männer gekommen waren, ähm, ein Schiff namens Essex, das mhm. ein Walfänger war. Ja. Und heute ist über dieses Ereignis nicht mehr so viel bekannt. Aber der Untergang der Essex war tatsächlich mal eines der bekanntesten Schiffsunglücke des 19. Jahrhunderts. Mhm. Und zwar sogar so bekannt, dass es äh, die Vorlage auch für eines der bekanntesten Bücher des 19. Jahrhunderts war, in dem ja. es auch um einen Wahl geht. Fällt dir ja. eins ein? M Moby Dick vielleicht. Ganz genau, ja. ja. Es war der die Captain Vorlage Ahab. Captain Ahab, der auf der Suche nach Moby Dick ist. Ja, ja, genau. Ja, geschrieben von Herman Melville. Und der Unterschied zwischen dem Buch und dem realen Ereignis ist allerdings, dass das Buch, das ist jetzt ein Spoiler für alle, die es noch nicht zu Ende gelesen mhm. haben, das Buch damit endet, dass das Schiff untergeht. Stimmt. Aber ja. das reale Ereignis, oder die reale Katastrophe fängt mit dem Untergang des Schiffes eigentlich erst an. Okay. Und damit werden wir uns jetzt beschäftigen und wir schauen uns jetzt an, wie es zu diesem Unglück gekommen ist, mhm. äh, was dann danach passiert ist und genau was dazu geführt hat, dass diese beiden ausgezehrten Männer jetzt gerettet werden genau. konnten. Ja, ich oder bin gespannt. Mussten. Es wird spannend, das finde ich auf jeden Fall. Und äh, bevor wir aber... Jetzt zu den ganz spannenden Details kommen zum Untergang. Brauchen wir in der Geschichte was, was wir immer brauchen, Victor. Ein mhm, bisschen historischen Kontext. Vor allem zu den Pottwahlen, das interessiert mich. Ja, dann kann ich dein Interesse auf jeden Fall äh, noch weiter verfolgen, würde ich sagen, weil genau darum wird es auch gehen. Ja. Also, wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit der Geschichte des Walfangs, mhm. ganz kurz. Mhm. Und zuallererst schauen wir jetzt jetzt mal an ähm, die Insel, die dann später zur Zentrale des des Walfangs werden wird, nämlich die Insel Nentucket. Okay. Und und, und wo liegt die Insel? Oder wahrscheinlich kommst du noch drauf. Aber ja, genau. Die Insel äh, liegt an der Ostküste der USA, also am Atlantischen okay. Ozean. Ja. Ja. Ähm, und es ist so, dass ursprünglich auf der Insel in Tuckett mal eine indigene Bevölkerung gelebt ja. hat. Und auch eine Zeit nach unserer Story jetzt noch. Aber dass dann im 17. Jahrhundert englische Siedler dort angekommen sind, ab 1659. Und die haben dort zunächst von der Landwirtschaft gelebt. Aber die Insel war nicht besonders groß. Und bald konnte man die Landwirtschaft dann nicht mehr weiter betreiben, weil man eben schon zu viel Ackerland, zu viel Vieh hatte. Und dann war die einzige Möglichkeit noch, sich dem Ozean zuzuwenden. ein Bisschen wie bei der Osterinsel. Ja, so ist ein bisschen ja. ähnlich. <lacht> Allerdings. <lacht> ähm, aber zu Anfang war es so, dass die Nantucketers noch nicht so ganz wussten, wie sie sozusagen aus dem Ozean ja. Gewinn äh, erwirtschaften konnten. Und sie haben sich das ein bisschen von der indigenen Bevölkerung abgeschaut und haben dann angefangen, mit kleinen Ruderbooten Jagd auf die Wale zu machen. Mhm. Dabei haben sie die indigene Bevölkerung auch ausgenutzt, die den Großteil der Arbeit erledigen lassen, ähm, weil die sich eben viel besser auskannten. Und Anfang des 18. Jahrhunderts sind sie dann immer weiter aufs Meer hinaus und haben dann erstmals auch Pottwale erlegt. Denn zuvor waren das andere Wale, das ist jetzt nicht so wichtig, aber sie haben dann diese Pottwale ähm, zum ersten Mal sozusagen gesehen und haben dann die auch äh, geschlachtet und mhm. haben gemerkt, dass man daraus besonders wertvolle Rohstoffe gewinnen kann. Mhm. Und die Pottwale, das ist ihnen schnell klar geworden, die waren deswegen deutlich wertvoller, weil das Öl, was man ähm, aus ihrem Blubber, das ist der Begriff für den Speck, ja. dieser Pottwale, ja. gewinnen konnte, dass das eine viel höhere Qualität hatte als das Öl von anderen Wahlen in dieser Aha. Region. Oh je, das wusste ich gar nicht. Das genau, und das ist auch ähm, die Antwort auf unsere erste Frage, ja. warum ja, ja. die also Pottwale dann ja. so wichtig war. Ich dachte irgendwie Buckelwahl, weil es vielleicht irgendwas mit dem Buckel, weil es irgendwie auch ja. was besonders Hochwertiges war, aber stimmt eigentlich, wenn man so an Geschichten denkt, geht es meistens zum Pottwale. Genau, das war das oh. Tier des Walfangs. Ja, ja. Ja. Also es wurden natürlich auch andere Wale gejagt, mhm. aber auf den Pottwall hat sich das dann konzentriert eben wegen dieses Fetts. Mhm. das ist so abgelaufen, dass man diesen Blubber, dieses Fett abgetrennt und zerhackt hat. Der wurde dann eingekocht und daraus konnte man eben das hochwertige Öl dann gewinnen, was im 19. Jahrhundert heiß begehrt war. Einmal, weil man daraus äh, Lampenöl machen konnte, zum Teil auch Parfüm und weil man damit auch die Maschinen schmieren konnte im Zeitalter der Industrialisierung, die dann okay. aufkam. Okay. Und was es sogar noch Wichtigeres gab in diesen Pottwalen, was man verwerten konnte, das war im Kopf der Pottwale, in der sogenannten Melone, die sich dort befindet. Mhm. Da gibt es den sogenannten Walrad. Das ist so eine flüssige Substanz, äh, auch Spermaceti genannt. Und diese Flüssigkeit äh, konnte man als noch wertvolleres Öl verwenden, als der Blubber sowieso schon war. Okay. Und deswegen wurde der Pottwal für die jetzt immer weiter wachsende äh, ja. Walfangindustrie zur wichtigsten Einnahmequelle. Ja. Und dieses Öl sozusagen zu flüssigem Gold. Ja. Und um 1760 war es dann auch schon so weit, dass die äh, Leute von Nantucket die Wahlpopulation um die Insel herum eigentlich so gut wie ausgerottet hatten. Und sie mussten eben immer weiter hinaus auf den offenen Ozean und zunehmend auch in Gebiete, die sie gar nicht mehr kannten. Mhm. Das war aber eigentlich auch kein Problem, weil auch die Schiffe, die sie dafür hatten, die sind immer größer geworden. Also aus Booten wurden richtige Walfangschiffe, richtige Walfänger, die eigentlich auch schwimmende Fabriken waren. Das mhm. heißt, die haben den Wal gefangen, haben ihn dort auch direkt zerlegt und dann zu Öl verarbeitet. Und sind dann erst nach langen Zeiten mit den ganzen Fässern voller Öl wieder mhm. zurückgefahren. Aber das Fleisch, haben sie auch halten oder haben sie das wieder? Ja, das, das Fleisch, das war eben der Vorteil durch diese Ölgewinnung, das konnte man direkt an Bord des Schiffes zu Öl einkochen im Prinzip. Ach so, das also das Gesamte, ich dachte, das gäbe nur diesen Blubber sozusagen? Mhm. Aber das gesamte Fleisch, was drumherum ist, was man ja wahrscheinlich noch essen könnte? Nee, das stimmt. Also, ein Teil davon, es wurde nicht alles davon verarbeitet. Da okay. Das ist natürlich recht. Das okay. ging schon hauptsächlich um diesen Blubber. Ja, alles klar. Ja. Ja. Vielleicht konnte man auch ein bisschen was davon essen. Ja, okay. Na, gute ja. Frage. Ähm, ja, die haben nach diesem Blubber eben wirklich überall gejagt, sind immer weitergekommen bis zum Polarkreis, auch bis nach Afrika oh, dann relativ okay. schnell. Ja. ja, mit diesen immer größeren äh, Schiffen konnten sie auch immer länger auf See bleiben. Ja. Und schnell war dann Nantucket auch zur Walfanghauptstadt der ganzen Welt geworden. Also okay. nirgendwo sonst hat die Industrie so geboomt. Äh, und in dieser Zeit steigen wir auch in unsere Geschichte wieder ein. Okay. Nämlich befinden wir uns jetzt am Anfang des 19. Jahrhunderts. Okay, yeah. Also 1819 und in diesem Jahr liegt jetzt die Essex, dieses Walfangschiff, um das es gleich gehen wird, mhm. äh, im Hafen, in der Werft von Nantucket mhm. und wird von ihrer Mannschaft äh, auf die Reise vorbereitet. Mhm. Die Essex war zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre alt, was schon ganz ordentlich war für so ein Walfangschiff und ähm, die musste auch schon einige Male repariert werden. Dabei wurde immer so ein bisschen so das gemacht, was gerade notwendig war, weil mhm. man wollte auch nicht zu viel da rein investieren. Die Leute auf der Insel in der Tuckett haben nämlich oft in Walfangschiffe investiert. Ja. Vor allem so die reicheren Leute, das waren oft Quaker. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Äh, ich habe den Begriff schon gehört, ja. Also Aber so ich, was genau dahinter steckt, weiß ich nicht. Ja, es ist eine christliche, religiöse, christliche Gruppe. Und die haben eben nicht in Immobilien oder Land investiert, sondern tatsächlich in Walfangschiffe. Okay. Und äh, auch wenn dann am Beginn des 19. Jahrhunderts die Industrie oder die Wirtschaft allgemein ein bisschen geschwächelt hat, ist diese Walfangindustrie echt immer weiter gewachsen. Okay. War, war enorm wichtig. Mhm. Ähm, und so war es eben auch mit der Essex dann als ein, ein Vertreter sozusagen dieser Industrie. Und äh, man hat jetzt auf die Essex, um möglichst viel Gewinn erwirtschaften zu können, eine Menge Fässer geladen, wo später das Öl reinkommt. Die haben natürlich auch ähm, für, für die Versorgung was äh, geladen, also Feuerholz, mhm. Trinkwasser, Nahrung für bis zu zweieinhalb Jahre. Also eine ganze Menge. Mhm. Natürlich auch Ausrüstung, Navigationsausrüstung, Harpunen für die Wale und so weiter. Ja, klar. Und auch mindestens fünf Walfangboote waren an Bord. Solche Ruderboote, wie wir von Anfang ja. äh, zu Anfang der Geschichte auch davon gehört haben. Ja, weil von da aus wurden die dann, glaube ich, auch, wenn ich mich an Dick erinnere, sozusagen äh, gefangen, also sozusagen mhm. in die Enge getrieben und dann äh, genau. von dort aus wurden die dann beschossen. Ja, genau. Äh, genau. Da komme ich auch später noch zu, aber genauso, konnte oder so. genauso ist es. ja. Das waren sozusagen die eigentlichen Jagdboote mhm. und davon hatten die mindestens fünf an Bord, ja, weil man das eben später gebraucht hat. Und auch die Besatzung ähm, ist dann an Bord gegangen, das waren 21 Mann zu ja. diesem Zeitpunkt. Und ähm, für manche von denen war es vielleicht ähm, der Ausblick auf eine Karriere, so zu starten. Es gab natürlich auch einen Kapitän. Viele von denen war es aber auch der letzte Ausweg aus Armut oder Elend. Und das galt wahrscheinlich besonders für die sieben Afroamerikaner, die unter der Besatzung waren, die hier dahin gereist waren, um Arbeit eben auch zu finden. Und ähm, ja, wegen der rassistischen Ungleichheit, die es natürlich in den USA ja. gab, ähm, hatten sie hier kaum eine Chance eigentlich äh, Karriere zu machen auf See. Aber sie wussten wenigstens, dass sie gleich bezahlt werden würden wie die weißen Matrosen, genau. Und die denselben Rang hatten. Auf Land waren sie vielleicht sogar auch nur Sklaven oder zumindest mhm. hatten deutlich weniger Rechte. Genau. Und dort genau. Konnten sie, waren sie sozusagen auch akzeptiert, weil man sie ja auch brauchte. Ja, genau so ist es. Deswegen, weil man eben auf See sich einfach auf die Leute verlassen musste, ja, ja. haben hier alle genau. die gleiche Bezahlung bekommen. Ja. und wurde bezahlt an dem Gewinn, mhm. äh, den das Schiff am Ende erwirtschaftet hatte. Und Weiß und Schwarze haben da genauso viel Geld bekommen, auch wenn es natürlich nicht viel Geld war. Und was man natürlich auch äh, noch erwähnen muss, ist, dass die schwarzen Mannschaftsmitglieder trotzdem diskriminiert wurden. Okay, und ja. natürlich auch rassistisch als minderwertig betrachtet wurden von den Weißen. Ja. Aber immerhin hatten sie diese Chance der gleichen Bezahlung. Ja. Aber es ist keinesfalls so, dass die Leute sich jetzt unbedingt gefreut haben, an Bord dieses Walfangschiffs okay. zu sein. Und ähm, als dann im August 1819 die Essex Nantucket verlässt, sind unter den 21 Männern an Bord unter anderem der 14-jährige Schiffsjunge Nickerson. Mhm. Der Kapitän namens Pollard und auch der erste Mart namens Owen Chase. Okay. Die drei nenne ich jetzt, weil sie später für die Geschichte so ein bisschen die wichtigsten Leute wären. Okay. Warum das so ist, werden wir dann noch sehen. Mhm. Und ja, wir haben am Anfang ja schon festgestellt, dass diese Reise für viele von ihnen die letzte sein mhm. würde. Und mit den Problemen, die dann dazu führen, fängt es eigentlich auch schon relativ früh an bei der Essex. Ja, also diese Reise ist eigentlich von Anfang an äh, eher eine unglückliche Reise. Mhm. Und als sie gerade mal drei Tage unterwegs waren, sieht man auch schon warum, denn die See wurde immer rauer. Als sie dann den Golfstrom erreicht haben, war das Wetter schon so schlecht, dass der Kapitän Pollard ähm, einige Segel einholen ließ, um das Schiff zu schützen. Ja. Und ähm, als dann eine Gewitterfront kam, war schon die Frage, ähm, holt man jetzt alle Segel ein oder refft sie, ja. damit man dem Wind nicht so stark ausgesetzt ist? Und das hat er eben nicht gemacht. Und dann kam gleich die erste Katastrophe für das Schiff. Es wurde von einer Sturmböe getroffen, mhm. während es noch versucht hat, sich zu drehen. Ja. Und das ganze Schiff ist fast gekentert. Okay. Also stand fast bei 90 Grad. Die Leute sind überall rumgeflogen, haben versucht, sich irgendwie festzuhalten. Und ja. äh, wenn das Schiff gekentert wäre, dann hätte es gut sein können, dass dort schon die Reise ja. endet oder es zu einer Katastrophe kommt. Sie hatten aber noch Glück. Das Schiff hat sich aufgerichtet und war jetzt nur stark zerstört nach diesem Sturm. Ja. Segel zerrissen, einige von den Walfangbooten waren auch zerstört. Und ähm, die Moral der Mannschaft war jetzt eigentlich zu Beginn der Reise gleich schon mal äh, ziemlich schlecht. Und zum anderen waren sie auch generell relativ abergläubig. Ja. Und sie haben es als ein schlechtes Omen gesehen, ja. wenn sowas passiert. Äh, weil man auf der See eben oft abergläubig war. Man konnte sich nicht anders erklären, warum die der Ozean das Meer manchmal das macht, manchmal das. Man konnte mhm. es eben nicht vorhersehen. Und deswegen wurden solche Sachen schnell als schlechtes Omen gesehen. Ja. Das ist eigentlich ganz interessant. Und... Ähm, ja, das Problem war jetzt aber, dass die Essex eben nur noch wenig von diesen Wahlbooten hatte ja. und deswegen wollte der Kapitän jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon wieder umkehren, der Pollard. Okay. Und es gab eine Diskussion mit der Mannschaft, also mit den führenden Mannschaftsmitgliedern, zum Beispiel Owen Chase, dem ersten Mart und dieser Chase hat es geschafft, aber den Kapitän zu überzeugen, dass sie jetzt doch weiterfahren und vor allem mit dem Argument, dass sonst die Männer vielleicht äh, abhauen, wenn sie wieder zurück sind, mhm. wegen dieses schlechten Ohms. Mhm. und weil sie vielleicht unterwegs ja noch weitere von diesen Booten auch bekommen können. Ja. Deswegen fahren sie jetzt also weiter mit dem schlechten Ohm, das, ja. wie wir noch erfahren werden, sich auch als wahr äh, sozusagen herausstellen ja. sollte. Und äh, sie schaffen es auch zunächst, bei den Kap Verden ein weiteres Boot zu kaufen. Wo, welche, welche Richtung haben? Also genau, also wir starten ja äh, an der von, Ostküste von, der USA, genau. ja, relativ weit im Norden. Und, okay, weit im Norden, okay. Genau, ja. und jetzt fahren sie den Golfstrom entlang, fahren sie runter bis in um Kap Verden ist ungefähr so an der Westküste Afrikas. Ja. Und was sie jetzt im Prinzip machen, ist, sie fahren äh, einfach Südamerika einmal runter. Ja, und ja. wir wissen ja, wo sie später rauskommen. Genau, das wissen <lacht> wow, wir. Wow, okay. Ja, also sie fahren sehr, sehr weit. Ja. Ja. Ähm, bei Cap werden kaufen sie sich ein Boot, jetzt haben sie vier. Ja. Das ist eigentlich zu wenig, aber sie sind ja halt noch weiter durch. Und das also, wo sie immer noch keinen einzigen Wal gesehen haben, was mhm. äh, natürlich nicht das ist, was man sich als Walfänger mhm. wünscht. Und erst, erst als sie dann auch den Äquator überquert haben, äh, finden sie dann auf Höhe Brasiliens. Ja. wo wir jetzt sind, ja. dann einen ersten Wahl und die Jagd geht los. Und äh, die Gelegenheit nutze ich jetzt auch, um kurz zu beschreiben nochmal, wie so eine Wahljagd funktioniert. Ja. Nämlich ganz ähnlich, wie du es schon gesagt hast. Ja. Also die, die musste gut organisiert sein. Alle mussten wissen, was sie zu tun haben. Die musste schnell gehen und hatte einen festen Ablauf. Also es fängt an, nachdem der Ausguck einen Wahl gesichtet hat. Der alarmiert dann die anderen, indem er meistens tatsächlich ruft, da bläst er. Das mhm. ist so ein fester Begriff. Und da haben das eben der Blast des Wals gemeint. Das ist diese Fontäne mhm. aus Nebel, die der beim Ausatmen in die Luft äh, katapultiert. Und dadurch kann man eben sehen, wo der Wal ist. Okay. Dann lassen äh, vom Schiff die, die Mannschaftsmitglieder drei Boote mit je sechs Mann runter. Das ja. ist irgendwie so eine feste Zahl. Die rudern dann, wie du es gesagt hast, zu dem Wal hin, versuchen vorherzusehen, wo der auftaucht ja. und harpunieren ihn dann. Also sie werfen ihre Harpune in den Wal. Schleudern sie da rein und das Brutale dabei, das Grausame ist, dass diese Waffe eben so wiederhaken hat. Okay. Eine Harpune wie ein Speer, die äh, dann den Wal daran hindern, sich wieder loszureißen. Okay. Die bleibt stecken. Der Wal äh, versucht dann zu fliehen und sie bleiben dann so lange an dem Wal, bis sie ihn irgendwie einholen können und die dann mit einer langen Lanze auch erstechen können. Okay. Also ein sehr brutales Geschäft, was die Männer gemacht haben. Ja. Äh, das kann man sich bestimmt vorstellen. Und so ein Pottwal, den sie da eben dann meistens gejagt haben, der kann... Um die, um die 60 Tonnen wiegen. Ja. Und es kann eben dann auch schon mal passieren, dass er durch einen kräftigen Schlag mit der Schwanzflosse äh, die Walfangboote zertrümmert, die äh, die Männer eben da rangebracht haben. Und die landen dann im Wasser, oft auch äh, Kilometer weit weg vom Schiff. Das heißt, es war wirklich ein gefährliches Unterfangen. Und genau das ist auch jetzt der Essex da passiert. Also es wurde gleich beim ersten Wal schon eins der ähm, Boote zertrümmert, mhm. als ein Wal direkt unter dem Boot aufgetaucht ist und mhm. einfach hoch ist, und ist Ja. Boot wirklich auseinandergerissen wurde. Aber wie durch ein Wunder ist niemandem was passiert okay. in der Besatzung. Aber sie haben sich natürlich nicht besonders gefreut und der Versuch war jetzt auch äh, gescheitert. Ja. Plus sie hatten eins der wertvollen äh, Boote verloren, ja. was eben auch sehr schlecht war. Und das wurde dann nur halbwegs wieder gut gemacht, als sie es dann ein paar Tage darauf endlich mal geschafft haben, ihren ersten Wal auch zu fangen. Mhm. Und sie dann eben auch diesen aufwendigen Prozess durchgemacht haben, wie der Wal eben zerlegt wird. Mhm. Das habe ich ja schon beschrieben. All das an Bord des Schiffes. Und dann hatten sie eben mal die erste Kiste Öl. Das war wenigstens ein bisschen motivierend. Ja. Und dann ist die Essex weiter die Westküste Südamerikas runtergesegelt. Sorry, wenn ich kurz nochmal fange. Also dann wieder die Ostküste hoch, also zurück sozusagen. Hm. Oder um das Kampon dann die Westküste. Habe ich und, Ostküste gesagt? Ja, ich glaube. Moment. Sie sind die Ostküste runtergesegelt? Du hast recht. So rum ist es. Ja, klar. Ja. Anders macht's es keinen Sinn. Du hast recht. Sie sind die Ostküste runtergesegelt. Und dann sind sie die Westküste wieder hochgesegelt. Ja. So mhm. ist es richtig. Ja. Himmelsrichtung. <lacht> Danke für den Hinweis. Ähm, genau, wie man ja weiß, ist natürlich dann an der Westküste Chile, mhm. da fahren sie jetzt dran vorbei, genau. ja. dann wird das auch geklärt ja. und sie haben aber da noch kein Glück, finden keine Wale mhm. und erst auf der Höhe von Peru, da schaffen sie es dann endlich mal auch äh, ein bisschen Erfolg zu haben, sie können dann mehrere Wale erlegen äh, und zu Öl verarbeiten und das Problem war aber, dass die Gewässer vor Peru und Ecuador schon zum Großteil auch leer gejagt waren, Okay. da waren auch nicht mehr viele Wale übrig. Und das bedeutet, dass man eben immer weiter segeln musste, um noch Potwale jagen ja. zu können. Ja. Und man musste auch immer ein unbekannteres Gebiet ja. dafür vordringen. Tiefer in den Pazifik sozusagen. Genau. Also nicht so nah an den Küsten vielleicht. Sie waren vielleicht ursprünglich ein bisschen näher an den Küsten. Ja. Also sind jetzt keine Tiere, die in Küstengewässern liegen, ja. aber ja, ja, je stärker sie äh, gejagt wurden, desto mehr musste man auf, ja. das, auf die hohe See eben hinaus und dann genau. in den Pazifik. Ja. Genau. Ähm, und ja, Pollard und seine Besatzung haben dann auch von einer besonderen Region gehört, den sogenannten Offshore Grounds, oh, okay. das war dann sogar mehrere tausend Meilen vor der Küste Perus, ja. also ganz tief im Pazifik ja. und da sollten sich laut Berichten von ein paar Schiffen ja. eben besonders gute Fanggründe für diese Pottwale ja. befinden, weil da noch niemand vorher gejagt hatte, die Bedingungen da ideal waren, also da sollten ganz, ganz viele Wale eben sein okay. und ja durch diese Geschichte, von der man natürlich auch nicht sicher sagen konnte, ob sie wahr war, ja. äh, quasi angeheizt, haben sie sich dann zum Ziel gesetzt, auch dorthin zu fahren ja. und dort eben dann reich zu werden mhm. quasi. Oder eben viel Fang zu machen. Und das war jetzt Ende des Jahres 1820, ja. wo sie sich dahin auf den Weg machen wollten. Vorher im Oktober 1820 haben sie sich aber noch auf den Weg zu den Galapagos-Inseln gemacht. Die sind da in der Region. Und sie wollten da erstmal sich ein bisschen erholen und neue Ausrüstung sammeln. Mhm. Sie haben dann dort auch Proviant an Bord mitgenommen. Mussten auch das Schiff ein bisschen reparieren, weil das ein Leck hatte. Mhm. Also es ist ja schon ein gutes Jahr unterwegs gewesen. Mhm. Und sogar schon länger zu der Zeit. Und nachdem sie das dann getan hatten, haben sie sich... Ende Oktober 1820 auf den Weg gemacht, um diese Fanggründe, diese fast legendären Offshore Grounds zu finden mhm. und eben endlich die reiche Beute an Pottwalen zu machen. Ja. Und bis Mitte November sind sie dann in diese Gegend gesegelt und hatten auch äh, die Galapagos-Inseln dann schon ungefähr um 1500 Meilen hinter sich gelassen. Okay. Also so eine sehr, sehr große Strecke. Ja. Immer nach äh, Westen. <lacht> ja. Jetzt habe ich die Himmelsrichtung. Und ähm, am 20. November hatten sie dann endlich mal Glück. Und sie haben dann gleich mehrere Wasserdampffontänen gesehen und wussten dann eben, okay, hier ist eine Wahlschule also eine Gruppe an Wahlen ja. Und dann haben sie eben standardmäßig ihre drei Walfangboote zu Wasser gelassen mhm. und haben sich dann auf die Jagd gemacht. also Sie haben versucht vorherzusehen, wo mhm. jetzt die Wale als nächstes auftauchen, damit sie sie dann jagen und schlachten können. Mhm. Und es gelang ihnen auch, also zwei Booten von ihnen, äh, den jeweiligen Wahl zu harponieren, hinter dem sie her waren. Aber das dritte Boot, auf dem sich auch der erste Mart Chase befunden hat, ja. das hatte wieder Pech. Die haben zwar den Wal harponiert, aber der hat mit, weil er getroffen worden war, hat er mit seiner Schwanzflosse das Boot so erwischt, dass es äh, zerstört wurde ja. und die Besatzung im Wasser gelandet ist. Ja. Und die konnte sich dann gerade noch an Bord des Schiffes retten. Schon wieder. Schon wieder. Also Unfassbar. es lief wieder nicht gut. Ja. Und äh, der Chase war auch dementsprechend äh, ziemlich sauer und hat, ähm, ja, er ist erstmal auf dem Schiff geblieben und ja. hat versucht, dieses Boot zu reparieren, hat da dran rumgehämmert und in der Zwischenzeit waren die anderen beiden Boote schon relativ weit entfernt mhm. und eben hinter den beiden äh, Wahlen her, die sie gejagt haben. Und dann äh, kommt auf einmal ein sehr unerwartetes Ereignis, nämlich der Schiffsjunge Nickerson, den ich vorhin erwähnt mhm. habe. Der sieht auf einmal einen riesigen Pottwal ganz in der Nähe von dem Schiff so träge dahin treiben im Wasser. Mhm. Und er scheint irgendwie das, das Schiff zu beobachten, aber wirkt sonst relativ ja. harmlos. Also wird auch nicht. Er scheint die Menschen nicht als Bedrohung mhm. zu sehen und sie ihn auch nicht. Ähm, was aber bemerkenswert war, dass es irgendwie der größte Pottwal zu sein schien, den sie bisher gesehen hatten. Okay. Also sie haben ihn beschrieben als 80 Tonnen schweres Männchen und wahrscheinlich ja. um die 25 Meter lang. Und der war jetzt ganz in der Nähe des Schiffes und hat sich eben auch merkwürdig verhalten für ja. so einen Pottwal. Also der ist nicht irgendwie abgehauen, sondern ist da ganz ruhig getrieben. Und Victor, ich glaube, du kannst dir schon so ein bisschen vorstellen, was als nächstes passiert ist, oder? Ja, sie haben natürlich versucht, den zu fangen, von ihren kleinen Schiffen aus wahrscheinlich. Mhm. Sind dann zurück zu ihrem großen Schiff. Und dort kam es zum Kampf und dann ist vielleicht auch das Schiff kaputt gegangen. Ja, also das Ende ist richtig. Das Schiff okay. ist kaputt gegangen. Immerhin. Aber vielleicht ganz anders, als man denken würde. Nämlich äh, hat der Pottwal die Initiative ergriffen. Was? Auf einmal hat er einfach begonnen loszuschwimmen. Äh, wurde immer schneller. Ist mit seinem, muss man sich vorstellen, mit seinem riesigen, beinahe rechteckigen Kopf. Mhm. Der macht eine Dritt, ein Drittel des ganzen Körpers aus. Und hat lauter Narben wahrscheinlich auf dem Kopf von mhm. den Kämpfen, die so ein Portwall hinter sich hat. Damit ist er wirklich durchs Wasser geflügt, direkt auf die Essex zu. Und ähm, als er dann nur noch ein Stück vom Schiff weg war, also das ging alles wirklich auch sehr schnell, haben die Leute an Bord dann versucht, schnell noch irgendwie mit dem Schiff zu wenden. Also ein paar Leute waren noch an Bord oder waren die alle wieder zurück an Bord? Es waren die Leute an, wieder an Bord, die äh, in dem zerstörten Boot gewesen waren. Ah, okay, ja. Weil ja. die mussten ja zurück <lacht> an Bord. Und die <lacht> ja, anderen Mannschaftsmitglieder, die waren noch in den anderen zwei Booten. Mhm. Und die Leute, die jetzt an Bord waren, die haben das eben erlebt, was ja. jetzt als nächstes passiert ist, ja. nämlich der Wal ist mit einer ziemlich großen Geschwindigkeit, mit seinem Kopf voll auf das Schiff zugeschwommen mhm. und hat es ähm, gerammt. Ja. So in die Seite. Also mhm. eigentlich auch aus einem perfekten Winkel. Der ist nicht frontal auf das Schiff zugeschwommen, wo es eigentlich am stärksten ist, mhm. sondern ist in die Seite des Schiffes rein. Das Schiff wurde direkt getroffen. Ja. Die Männer an Bord wurden von den Füßen gerissen und umhergeschleudert. geschleudert. Es gab einen riesigen Knall. Ja. Ähm, und der Wal ist unter dem Schiff erstmal durchgeschwommen und ist benommen auf der Seite des Schiffes wieder aufgetaucht und dort liegen geblieben. Ja. Okay. Und jetzt war an Bord natürlich völliges Chaos. Ja. Niemand konnte so ganz fassen, was gerade passiert ist. Chase, der erste Mart, hat direkt seine Lanze genommen und überlegt, ob er jetzt in dieser Situation den Wal töten soll. Ja. Versuchen soll, ihn zu töten, was weil der, der Junge war. Okay. Chase war der erste Mart, ah, also er der war ein bisschen Mat, erwachsener. Der Eltern, ja. Und der Schiffsjunge, der war dabei und hat sozusagen alles gesehen. Ja. Ähm, und dieser Mart hat sich aber dagegen entschieden, den Wal jetzt anzugreifen, mhm. weil der lag direkt neben dem Steuerruder des Schiffes. Ja. Und wenn er sich irgendwie bewegt hätte, dann hätte es sein können, dass er das zerstört, ja. wenn er angegriffen wird. Und äh, wenn Chase allerdings gewusst hätte, was dann danach noch passieren würde, ja. hätte er ihn wahrscheinlich angegriffen, ja. und das in Kauf genommen. Aber so war dann tatsächlich so, dass der Wal sich wohl schon innerhalb von einer Minute direkt wieder erholt hat ja. und dann äh, erstmal mal wieder abgehauen ist. Weil er ist ganz schnell weggeschwommen. Ja. Und dann ist er tatsächlich noch mal wiedergekommen und hat noch ein zweites Mal angegriffen. Okay. Ja, also die Männer an Deck hatten gerade begonnen, das Wasser auszupumpen, das durch den ersten Angriff ja. durch so ein Leck entstanden war, weil der eben ordentlich Schaden angerichtet hatte. Und dann haben sie gesehen, dass der, an der Angriff jetzt schon wieder kam, also dass ja. der Wahl zum zweiten Angriff angesetzt hat. Der ähm, hatte sich erst warm gerammt sozusagen. Ja, genau. Der, also da können wir vielleicht später auch noch mal drüber sprechen. Also wahrscheinlich hatte er beim ersten Mal vielleicht möglicherweise sogar aus Versehen oder vielleicht erstmal ja. so als Versuch dieses Schiff so ein bisschen getestet, um ja. zu sehen, was das eigentlich ist. Und jetzt kommt er aber mit ungefähr doppelter Geschwindigkeit zurück, wenn man okay. den Berichten glauben kann. Und er rammt ein zweites Mal mit seinem Kopf das Schiff. Und jetzt, Seite? Ähm, ich glaube, von der anderen Seite. Aber ja. es ist wieder ja. so, dass er von der Seite des Schiffes kommt. Ja. Also perfekt für einen Angriff ja. eigentlich. Und er richtet jetzt noch größeren Schaden an. Ähm, und das Schiff hat dann im Prinzip direkt begonnen zu sinken mhm. nach diesem Angriff während der war sich von den Trümmern gelöst hat und einfach verschwunden ist. Ja. Der wurde nie wieder gesehen und er hatte jetzt sozusagen auch ja den Kampf gewonnen, wenn man davon im Kampf sprechen kann. Innerhalb kürzester Zeit ist das Schiff da mit Wasser vollgelaufen. Ja. Die Mannschaft konnte gerade noch sich auf ein Boot retten, was noch an Bord war. Sie haben schnell noch versucht, ein paar Sachen mitzunehmen. Mhm. Einer war ganz äh, geistesgegenwärtig und hat zum Beispiel Navigationsgegenstände geholt ja. und auch ein bisschen Proviant und ein paar Bücher. Und ähm, ja, dann... Konnten sie gerade so noch schnell da weg, bevor das Schiff dann auch gekentert ist, nachdem okay. es in Wasser vollgelaufen war. Und kurze Zeit später haben das dann die anderen Boote gemerkt. Ja. Also die haben sich umgedreht und haben gesehen, dass auf einmal da kein, kein, Schiff, kein mehr. Schiff mehr da war, wo es eigentlich sein sollte. Sind völlig entgeistert äh, umgekehrt, haben ihre Wale auch dann losgelassen. Ja. Und ähm, dann kam eben der Captain auch dazu ja. und hat dann die Erklärung bekommen, was hier passiert war. Ja. Nämlich tatsächlich hat ihm eben, eben Chase, der Erster Mart, ja. der auch der Zweite im Kommando war, einfach gesagt, ja, unser Schiff wurde von einem Wal gerammt. Und gleich zweimal. Gleich zweimal, ich weiß jetzt nicht, wie genau er das gesagt ja. hat, aber es ist natürlich klar, dass die Männer das einfach nicht fassen konnten. Ja. Also es war noch nie vorher gehört worden, dass ein Wal ein Schiff angegriffen hat. Ja. Und jetzt war es aber passiert. Und sie hatten aber gar nicht viel Zeit, darüber nachzudenken, ähm, weil sie waren jetzt in einer ziemlich verzweifelten Lage <lacht> Ja, tausende Meilen da irgendwo im Meer, eigentlich hatten sie ja sozusagen, oder konnten sie ja eigentlich keine Hoffnung mehr haben, überhaupt zu überleben. Ja, oder? sie mussten sich auf jeden Fall sehr gut überlegen, was sie als nächstes ja. machen und auch wie schnell sie es machen. Also es war noch 10 Uhr morgens, also ja. es war wirklich gerade erst der Morgen angefangen. Sie waren eben noch mitten auf einer wahljagd ja. und jetzt waren sie halt äh, mitten im Meer, sie ja. sind getrieben auf diesen drei Booten, die sie jetzt noch hatten. Ja. Äh, und als erstes hat der Kapitän dann befohlen, erstmal den Proviant und die Vorräte zu retten, die man aus dem Schiff noch holen konnte weil das eben noch da getrieben ist. Also es mhm. war nicht komplett untergegangen, ja. aber es war klar, dass es nicht mehr lange ähm, weiter treiben würde, weil ja. es war gekentert und ist da eben noch so ein bisschen geschwommen. Und da gab es zum Beispiel Zwieback, ja. den haben sie geborgen und äh, sie haben es sogar auch geschafft, ein paar Pistolen okay. zu retten mit Schießpulver und natürlich ganz wichtig Trinkwasser. Ja. ja, und dann blieb ihm nichts weiter übrig, als jetzt ihren nächsten Schritt zu planen, während sie da treiben. Und ähm, die Männer haben dann in der Zeit begonnen, behelfsmäßige Masten zu bauen aus den Trümmern mhm. und auch Segel da dran zu machen. Das haben wir am Anfang schon gehört. Mhm. Das ist natürlich jetzt auch kein Zufall und sind dann ihre Optionen durchgegangen und mussten sich entscheiden, wo sie jetzt hin wollen. Was glaubst du, äh, welche Richtung sie jetzt einschlagen <lacht> wollten? Ja, ich weiß ja nicht genau, wo sie sind. Das ist, sie können natürlich nach Westen oder nach Osten. Also wenn sie wirklich an einen Kontinent wollen, vielleicht ist da noch irgendwo eine Insel. Mhm. Ähm, Ansonsten kommt im Westen wahrscheinlich echt zuerst. Wenn sie im Süden sind, Japan vielleicht. Mhm. Und im Osten eben Peru oder Chile, Und das mhm. ist natürlich sehr weit weg. Das stimmt, ja. Also mal sie mal ist da noch irgendwo, oder? Das, ja, boah, da bin ich jetzt auch überfragt. Theoretisch ist es da irgendwo, okay. ja. Aber tatsächlich waren sie so ungefähr an dem Punkt, wo ja. man am weitesten weg ist von aller, aller Landmasse, die man irgendwie okay. finden kann. Also ja. schlechter hätte die Ausgangslage eigentlich sein können. Ja. Und der Kapitän Pollard hat vermutlich noch einen ganz sinnvollen Vorschlag gemacht. Der wollte nämlich nach Haiti jetzt segeln. Ah, okay. Ja. Das ja, wäre okay. wohl noch gegangen, Das war nicht allzu weit weg, ja. aber die hatten zu der Zeit so ein bisschen äh, widersprüchliche Geschichten gehört und hatten tatsächlich Angst, dahin zu segeln, weil man vermutet hat, dass sich dort Kannibalen aufhalten. Aha. Genau. Ähm, allerdings ist das nicht der Kannibalismus, um den es gleich noch, um noch geht ja, wird. Der kommt sozusagen doppelt vor. Genau. Ähm, und stattdessen haben sie dann den Kapitän überredet, der sich auch ganz gerne hat überreden lassen, äh, jetzt tatsächlich nach Peru zu fahren. Wow. beziehungsweise zurück nach Südamerika. Das mhm. heißt, also sie mussten ja über 1000 Meilen dann zurücklegen und haben aber ausgerechnet, dass das ungefähr passen würde von ihrem Proviant, von ihren Rationen her und haben das dann tatsächlich versucht. Und ähm, ja, also. rückblickend kann man sagen, dass es wahrscheinlich besser gewesen wäre, äh, zu einer nahegelegenen Insel mhm. zu fahren, also zum Beispiel nach Haiti zu fahren. Ja, vor allem, wenn man sich wahrscheinlich diese Boote vorstellt. Also wenn man es jetzt vor Augen haben will, dann sind das mhm. wirklich... Wie so kleine Beiboote von einem großen Schiff. Also genau. Das ist ja nicht so, dass du da irgendwie noch ein Deck hast oder so. Oder nee, das sind wirklich Mini-Schiffe. Du sitzt da drin, du hast, bist sozusagen kannst ins Wasser fassen wahrscheinlich von der Seite. Ja. ja genau. Verrückt, und dann wollen die da tausende Meilen zurück ja. nach Peru. Genau, das kann man, hast du echt gut gesagt. Das kann man ja. sich vorstellen, wie wenn du auf dem See dir ein Ruderboot ausleihst. Ja. Ein bisschen größer natürlich, ja. aber viel mehr war da nicht drauf. Da haben halt gerade so die, die sechs Leute immer reingepasst. Ja. Und deswegen haben sie jetzt zwar diese Masten noch drauf gebaut ja. mit den Segeln, aber das war natürlich total ungeeignet, um auf hoher See äh, Klar. zu fahren. Und sie hatten zwar gehofft, dass sie ähm, genug Rationen haben und dass sie vielleicht auch von einem Schiff dann entdeckt werden. Trotzdem hatten sie aber ja eine schlechte Wahl getroffen mit dem mhm. Versuch, jetzt zurück nach Südamerika zu segeln. Denn äh, es war so, der Proviant, den sie dabei hatten, der war schnell durchweicht durch das Wasser, was natürlich mhm. die ganze Zeit äh, reingekommen ist. Dazu kam am Anfang auch noch das Öl, was mhm. vom eigenen Schiff ausgelaufen war was auch alles, äh, ja, voll Öl gemacht hat, so dass man mhm. überall ausgerutscht ist und oh Mann. es gab äh, dann schnell auch immer weniger Wasser, immer weniger Zwieback auch und ja, die Männer mussten bald anfangen, ihren eigenen Urin zu trinken oder auch den Mund mit ein bisschen mehr Wasser auszuspülen, um irgendwie, ja, irgendwie den Durst zu stillen, mhm. auch wenn das mit Meerwasser natürlich eine sehr schlechte Idee ist. Ja. Und als sie dann beinahe schon verdurstet waren, haben sie es tatsächlich kurz geschafft, ein bisschen ähm, eine, ja, einen Rückzugsort oder eine kurzweilige Rettung zu finden. Weil sie sind nämlich zu einer Insel gekommen, okay. Henderson Island. Und die war zwar unbewohnt, aber es gab da eine Süßwasserquelle, mhm. sodass sie trinken konnten. Und es gab auch ein paar Tiere auf der Insel, die sie essen konnten. Okay. Das haben sie dann zunächst auch mal getan, aber weil die Insel sehr klein ist, waren die Vorräte dort auch recht schnell aufgebraucht und da mussten sie sich wieder entscheiden, was jetzt der nächste Schritt okay. ist. Und da ging jetzt die Gruppe schon so ein bisschen auseinander, weil drei Männer haben sich entschieden, auf dieser Insel zu bleiben mhm. und die restlichen äh, 17 sind weiter aufgebrochen. Mhm. Das waren jetzt nur noch 17, weil von den ursprünglich 21 war schon ähm, vor dieser Katastrophe ein Mann abgesprungen bei okay. einem Zwischenstopp. Okay. Dass es jetzt 20 waren, ja. drei bleiben auf der Insel, 17 fahren weiter in den Booten. Und wir befinden uns jetzt Ende Dezember, mhm. als sie von der Insel dann wieder ablegen. Und ich sage jetzt schon mal eine Sache, nämlich für die drei Männer, die zurückgeblieben sind, war das eine sehr glückliche Entscheidung. Okay. Das konnte natürlich niemand wissen, aber für die hat dann scheinbar die Nahrung dort gereicht. Mhm. Und sie wurden später dann von einem Schiff gerettet. Okay. Aber man muss natürlich sagen, wenn die ganze Gruppe da gewesen wäre, dann hätte wahrscheinlich auch die Nahrung nicht gereicht. Und trotzdem wurde es natürlich jetzt für die, die losgefahren sind, immer schlimmer. Ja. Eben auf diesen total untauglichen Booten mhm. für die hohe See wurde, ähm, ja, die Boote sind langsam so ein bisschen zerbröckelt, die Nahrung wurde knapp, Wasser gab es auch dann schnell nicht mehr. Sie hatten zwar ein bisschen was mitgenommen, aber das war bald alle. Sie haben die Nahrung dann natürlich rationiert, aber man konnte nicht verhindern, dass die äh, Männer dann nach und nach begonnen haben zu sterben. Mhm. Und am 10. Januar starb als erstes der zweite Mart mhm. des Schiffs namens Joy. Er wurde dann, äh, wie es Brauch ist, auf äh, hoher See bei den Seeleuten in seine Kleidung eingenäht und dann ins Wasser gelassen, also auf See bestattet und ja, am nächsten Tag kam dann noch ein weiteres Unglück mhm. dazu, nämlich ist der erste Mar Chase, der eins der Schiffe äh, kommandiert hat, von ja. den anderen weggetrieben worden durch einen starken Wind. Ja. Und auf einmal hatten wir dann, haben wir jetzt dann zwei Gruppen. Also okay. es gab noch zwei Schiffe und es gab das Schiff mit Chase, die jetzt getrennt waren ja. und ab jetzt unabhängig voneinander versucht haben, sich irgendwie zu retten. Ja. Und auf Chases Boot ist dann kurz darauf auch noch ein weiterer Mann gestorben und auch ihn hat man im See, äh, hat man in der See bestattet. Okay. Und als dann aber gleich darauf noch ein weiterer Mann gestorben ist und es eigentlich zu dem Zeitpunkt auch kein Essen mehr gab, mhm. gab es dann eben, ähm, nachdem sie sich beraten haben, für sie nur eine Entscheidung wie sie weiter überleben können, nämlich indem sie jetzt anfangen, die Toten auch zu essen. Und sie hatten eben diesen einen, der gerade gestorben war und sind dann dadurch zum Kannibalismus übergegangen. Und haben die roh ro gegessen? Ich denke schon, ja. ja. Also ich habe jetzt die Details äh, hier nicht, aber man muss davon also ausgehen, dass sie die rohe gegessen kein haben. Kein auf dem Boot nee, gemacht haben? die konnten sicherlich so, ne? kein Feuer machen. Genau. Also sie haben irgendwie, um irgendwie zu überleben, ja. das dann getan. Ähm, es gibt auch sehr viele Details, die man noch nachlesen kann, da sage ich nachher nochmal was ja. zu. Ja, aber ich glaube, so ganz aber, genau müssen wir nicht drauf eingehen. es nee. also ist ja nachvollziehbar, dass man versucht zu überleben. Ich denke, natürlich ne? immer wenn man das hört. Ja. Kann man es nicht glauben, eigentlich. Ja. Nee. Aber ja, mit diesem schrecklichen Schicksal ging es jetzt tatsächlich weiter für, mhm. für diese ganzen Männer. Es gab eben kein Essen mehr. Und das war dann auch nach den paar Tagen, die dann noch vergangen sind, auf den anderen beiden Booten so. Mhm. Also auch dort sind Männer gestorben und auch dort war die Nahrung dann ausgegangen, sodass auf allen drei Booten die Überlebenden dazu übergegangen sind, die Toten zu essen. Mhm. Erst haben sie die auch kurz aufgehoben und dann war klar, dass sie es aber eben nicht anders machen konnten als sie zu essen, wenn sie überleben wollten. Ähm, und ja, kurz darauf, das war dann im Ende Januar, wurden auch die zwei Boote, die noch zusammen unterwegs waren, getrennt, mhm. sodass jetzt alle drei Boote einzeln unterwegs waren. Mhm. Und äh, auf dem anderen Boot war noch der Captain Pollard unterwegs. Und das dritte Boot, auf dem einfach noch Besatzungsmitglieder ähm, waren, das ist kurz darauf dann eben aus der Sicht geraten von diesem Captain Pollard und es wurde nie wieder gesehen. Okay. Also man geht davon aus, dass die drei Männer, die auf diesem Boot noch waren, dann gestorben sind. Ja. Und die gelten auch als tot. Und ja, am 1. Februar gab es dann eben auch auf dem Boot von Captain Pollard kein Essen mehr. Auch sie haben sich dann entschieden, dass äh, einer von ihnen sterben muss, dass das die einzige Lösung ist. Und auf dem Boot gab es zu dem Zeitpunkt noch vier Überlebende. Mhm. Und sie haben sich dann entschieden, dass sie jetzt auslosen, wer von ihnen sterben wird, um die anderen zu ernähren. Mhm. Und sie haben diese Lose gezogen und das, äh, ja, wie sagt man, den Kürzeren gezogen, mhm. sagt man ja auch, den hat äh, der Cousin sogar von Captain Pollard. Ja. Das war der 70, äh, der 17-jährige Owen Coffin. Mhm. Und der wurde dann, ähm, obwohl ihm noch angeboten wurde, auch von Pollard angeblich, dass er nicht getötet wird, hat er sich selber dazu entschieden, äh, sich töten zu lassen. Mhm. Und der wurde dann äh, erschossen von den anderen Geme Mannschaftsmitgliedern. Ja. Und sie haben ihn dann äh, auch gegessen. Mhm. Und ähm, kurze Zeit danach ist auch ein weiterer Mann noch auf dem Boot gestorben, sodass dann nur noch zwei von den beiden dort übrig waren. Also eben einmal der Kapitän tatsächlich Pollard und ein Mann namens Ramdell. Mhm. Und die haben jetzt die weiteren Tage überlebt, indem sie wirklich auf den Knochen, die dann nur noch übrig waren, mhm. umgekaut haben, auch das Knochenmark mhm. gegessen haben. Und sie sind die beiden, die dann ähm, von der Dauphin gerettet werden. Okay. So ist es abgelaufen, wie wir es am Anfang gehört haben. Ja. Also völlig ähm, fast dem, dem Hunger und Dursttod nah, völlig verzweifelt und auch schon ja. so ein bisschen verrückt ja. wurden sie dann da gefunden. Und ähm, ja, das war am 23. Februar. Sie wurden dann nach Südamerika zurückgebracht. Und kurz zuvor, am 18. Februar, wurde auch schon das Boot mit dem ersten Mart Chase gefunden. Mhm. Äh, dort war auch der Schiffsjunge Nickerson mhm. und ein weiterer Mann. Und auch sie wurden von einem Schiff gesichtet und sie wurden auch gerettet tatsächlich. Also auch die haben überlebt, so also dass dann oh. insgesamt äh, acht Männer gerettet wurden. Okay, die Wahnsinn. zwei Schiffe mit den Überlebenden, also die zwei Boote ja. und natürlich die drei Männer von der Insel. Ja. Ja. Und die Bilanz, die wir damit haben, ist: 20 Männer sind untergegangen auf diesem, ja, auf, auf dieser Reise beziehungsweise am Ende ihrer Reise, als sie vom Wal gerammt wurden. Davon sind acht gerettet worden. sieben, ja. sieben wurden dabei gegessen und die anderen sind eben gestorben. Ja. Ja. Also 20 sind losgegangen sozusagen. 21 sind losgegangen, ja. einer ist unterwegs abgesprungen ja. und 20 wurden versenkt von dem Wal. Ach so, so meinst du, ja genau, stimmt, genau. versenkt, ja, klar. Genau, vielleicht habe ich es ein bisschen falsch ausgedrückt. Ja, nee, nee ausgedrückt. aber ist klar, ja Wahnsinn, dass trotzdem fast 50 Prozent überlebt haben. Mhm. Ich meine, da hätte ja nur ein größerer Sturm sein müssen und die wären ja sofort gekentert und ja. alle gestorben. Ja. Also müssten sie auch Glück gehabt haben mit dem Wetter. Ja, also es ist auch immerhin wirklich erstaunlich, dass sie es geschafft haben, ja. mehrere tausend Meilen in diesen, oder zumindest über tausend Meilen in diesen behelfsmäßigen Booten zurückzulegen. Überleben konnten sie aber eben nur, weil sie äh, ihre Mannschaftskameraden ja. dann aufgegessen ja. haben. Ja, ja Und ähm, damit war dann diese Odyssee aber tatsächlich zu Ende. Also sie wurden alle zunächst nach Südamerika gebracht, dann zurück auch nach Nordamerika äh, in die USA und auch nach Nantucket. Und ja, die Geschichte des Unglücks, das kann man sich vielleicht auch vorstellen, die wurde eigentlich sofort wahnsinnig bekannt. Mhm. Also alle Zeitungen haben darüber berichtet. Im 19. Jahrhundert kannten eigentlich fast alle Schulkinder kann man sich so vorstellen kannten diese mhm. Geschichte heute ist es ja nicht mehr ganz so mhm. und daran hat auch vor allem großen Anteil der erste Mart Owen Chase okay. weil der hat fast direkt danach äh, angefangen ein Buch zu schreiben was ja. er dann auch veröffentlicht hat noch im selben Jahr und da hat er eben seine Erinnerungen an diese Reise und an diese Katastrophe glaube, aufgeschrieben da müssen doch auch die man das müsste frei zugänglich sein oder weil es ja über 100 Jahre alt ist ja oder? ich weiß nicht genau was die Zeitgrenze ist aber die ist ja auf jeden Fall überschritten ja, ja das stimmt genau also man, man, vielleicht. Äh, man findet auf jeden Fall Ausschnitte von dem Buch im ja. Internet ich habe jetzt keine vollständige Version gefunden. Ja, klar, aber man kann, kann sich dieses rein. Buch kaufen oder ausleihen ja. auf jeden Fall. Und ähm, das kann man durchaus machen, wenn es äh, einen interessiert. Weil ja, es ist eine sehr spannende also, Geschichte ja. und es ist echt gut berichtet von dem. Also sehr mitreißend geschrieben. Der konnte ganz gut schreiben. Mhm. Und ähm, hat natürlich damit alle Menschen in seiner Zeit auch erschreckt ja. oder, oder fasziniert. Ja. Und äh, unter anderem eben auch den Autor Herman Melville. Mhm. Der hat natürlich von der Geschichte gehört. Der hat sicherlich auch das Buch gelesen. Und genau auf diesen Ereignissen basierend hat er dann sein Moby Dick geschrieben. Mhm. Und damit natürlich ähm, die ganze Geschichte und auch den Walfang noch mal bekannter gemacht. Mhm. Und das war auch eines eins der bekanntesten Bücher des 19. Jahrhunderts, kann man sagen. Ja. Und erst viel später dann, so ungefähr in den 1960er Jahren, wurde auch noch ein weiteres Buch gefunden. Und dieses Buch ist auch der Grund, warum ähm, der Schiffsjunge auch mhm. oft erwähnt wird. Denn der hat tatsächlich auch seine Memoiren geschrieben, okay. als er sehr alt war. Aber er hat natürlich nicht bis 1960 überlebt, sondern das mhm. Buch war erst verloren und wurde dann wiedergefunden, mhm. irgendwie auf so einem Dachboden, ja. eine verrückte Geschichte. Und auch da sind seine Erinnerungen nochmal drin, sodass wir tatsächlich zwei sehr gute Erzählungen, zwei sehr gute Quellen haben. Und die decken sich auch danach. Die decken sich eben in vielen Punkten. Ja. Die decken sich auch mit den Erzählungen der anderen Mannschaftsmitglieder, ja. die das ja auch gesagt haben. Und ganz cool ist, dass man auch durch ein paar Widersprüche ein bisschen rekonstruieren kann, was jetzt gestimmt hat. Ja. Denn man geht davon aus, dass einige der Sachen, die dieser erste Mart Owen okay. Chase berichtet hat, nicht gestimmt haben. Ja. Und dass aber das Buch von dem äh, Schiffsjungen ja. ähm, das ein bisschen korrigieren konnte. Okay. Das heißt, ja. einige der Fakten, äh, die konnten dann auch korrigiert werden. Mhm. Das ist Ganz interessant, weil der Owen Chase wollte sich selber ein bisschen besser darstellen. Mhm. Und der hat zum Beispiel gar nicht erwähnt, dass er die Möglichkeit gehabt hätte, vielleicht diesen Wal zu töten ah, okay. mit seiner Lanze. Ja. Das kommt aber aus dem Bericht des Schiffsjungen ja. und ist deswegen jetzt in dieser Geschichte eben noch drin. Und man geht äh, tatsächlich auch davon aus, dass diese Geschichte so stimmt. Ja. Also verrückt sie auch klingen mag. Die äh, Berichte stimmen da eben überein ja. und es ist dadurch sehr gut belegt und ja. Ja, klar, das äh, Quellenfragen ist immer wahrscheinlich nicht so einfach. Genau. Wir haben jetzt wie viele, so zwei, zwei Überlieferungen, also schriftliche Überlieferungen ja, genau. von sozusagen Zeugen, die das selbst miterlebt haben. Genau. Ähm, genau, aber wenn sich da eben auch vieles deckt, dann kann man sicherlich schon sagen, dass vieles davon tatsächlich passiert ist oder passiert sein könnte und umso spannender für uns, dass dass sie das aufgeschrieben haben. Das Absolut ist wichtig, ja. Man mag es vielleicht nicht glauben, aber man geht davon aus, dass die Geschichte tatsächlich ja. stimmt und dass tatsächlich ein Wahlfangboot von einem Wal versenkt wurde. Was ähm, ja, heute, ist. Heute genauso erstaunlich ist wie damals auch für die ja. Zeitgenossen. Und ja, damit äh, würde ich sagen, haben wir ein gutes Ende für die Geschichte gefunden. Ja, vielen Dank, David. Eine richtig tolle, spannende Geschichte. Ähm, schöner Einstieg auch und dann diese Überleitung, ich fand es schön, dass man das so gut verfolgen konnte. Mhm. Ähm, wo sie dann auch landen, dass sie werden ja erst gefunden und wo sie dann landen und ähm, ja, wie sie dann eben diese Begegnung mit diesem verrückten Wal haben, mit diesem Riesenwal. Ja. Ja. Und ich wusste eigentlich, dass hinter Moby Dick tatsächlich ähm, dann auch nochmal so eine so eine spannende Geschichte steckt, so eine wahre, spannende Geschichte. Mhm. Mhm. Bin ich wieder etwas schlauer geworden. Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ja, wie kommt es eigentlich dazu, dass dieser Potwal äh, ja, dieses <lacht> Schiff rammt? Ja, das äh, ist wirklich eine gute Frage und äh, eigentlich auch eine so der, der zentralen Fragen, die man sich irgendwie stellt. Ja. Und leider auch, weil man sie natürlich nicht so ganz beantworten ja. kann. Also weder die Leute damals, die auch spekuliert ja. haben. Zum Beispiel der Owen Chase meinte, dass der Potwal vielleicht äh, die anderen Wale ver verteidigen wollte, ja. weil die ja gejagt wurden. Ja. Äh, aber... Die Wissenschaft hat tatsächlich so ein bisschen geforscht und zum einen kann man mal sagen, dass Potwai natürlich hochintelligente Tiere sind, ja. auch mit dem größten Gehirn im Tierreich ja. und sich äh, auch über viele Kilometer verständigen können unter Wasser. Ja. Weißt du, wie sie das machen, Victor? Äh, na, mir fällt das Wort nicht ein. Ähm, mit so Strahlen. Genau. Sie, sie senden im Prinzip Schallwellen aus. Ja, hat eigentlich Echo. ja eigentlich nicht Strahlen. Echo kann man sagen oder Echolot. Ja. Und zwar mit so Klickgeräuschen. Ja, äh, Gerade die Männchen, die haben eine sehr, äh, ein sehr lautes Klickgeräusch ja. und das äh, machen sie unter anderem eben um Weibchen anzulocken, mhm. aber auch um Rivalen abzuschrecken. Okay. Und ja, so verrückt es jetzt vielleicht auch klingt, ich habe ja erwähnt, dass der Owen Chase kurz vor dem Angriff an seinem Boot rumgehämmert hat. Ja. Und es ist eben durchaus möglich, dass durch das Hämmern, durch das holz des Schiffes durch, ja. Schallwellen, äh, die so ähnlich klangen wie diese Klicklaute, ins Wasser gekommen sind ja. und in der Nähe das, in der Nähe der Pottwal diese Klicklaute gehört hat ja. und sie eventuell für die Geräusche eines anderen Wals gehalten hat. Okay. Oder zumindest, dass sein Interesse dadurch geweckt wurde. Das ist schon sehr wahrscheinlich, weil die das eben sehr gut hören können. Und dass er dann tatsächlich deswegen angegriffen hat, weil er vielleicht das Schiff für einen Rivalen gehalten hat. Weil ah. das Schiff war ungefähr so groß wie er. Und Pottwale haben ein relativ aggressives ähm, auch untereinander, also Revierverhalten. Genau, okay. es ist sehr häufig, dass sich männliche Pottwale bekämpfen. Okay. Und dass sie, wie vielleicht man es von anderen Tieren kennt, wie so Rehe oder so, wirklich, dass sie mit aller Kraft gegeneinander schwimmen, ja. sich eventuell auch rammen mit diesen Köpfen. Ja. Und deswegen könnte es gut sein, das ist ein bisschen die beste Erklärung, die man ja. eigentlich aktuell hat, dass äh, der Pottwal deswegen das Schiff angegriffen hat, das deswegen okay. versenken wollte. Und man hat sogar auch in äh, Experimenten auf jeden Fall gezeigt, dass wenn so ein Pottwal ein Holzschiff rammt, dann geht das auch unter. Also okay. der ist dann wirklich groß und massig genug. Ja. Und ja, das ist so ein bisschen der interessante Fakt, warum ähm, das passieren kann, ja, Spannend. Könnte, dass man sich vielleicht stellt. Spannend. Und genau, ich glaube, ich will gar nicht mehr mehr hinzufügen. Ja, und wenn du keine weiteren Fragen hast, äh, ich kann ja sagen, welches Buch ich vor allem als Vorhaben. Genau, das wollte ich dich gerade fragen. In dem Fall ist es auch eine besondere Empfehlung von mir, weil ich das wirklich gut zum Lesen fand ja. und es waren so viele Informationen von dem Buch, so viele Details ja. auch, die sicherlich aus den beiden ja. ähm, Berichten eben stammen, der Überlebenden, ja. dass man das echt richtig spannend lesen kann, mhm. aber es ist schon auch wissenschaftliches Buch mit Quellen und zwar ist es von äh, Nathaniel Philbrick in The Heart of the Sea, The Epic True Story That Inspired Moby Dick okay. und es gibt auch einen Film, der auch Heart of the Sea heißt darüber, mhm. den habe ich aber nicht gesehen. Und dann kann man eben natürlich von Owen Chase und Thomas Nickerson auch noch die ähm, Originale lesen, deren ja. Berichte. Das ist auch, denke ich, interessant. Habe ich zum Teil mir angeguckt, aber nur naja, noch Ja, doch, das, äh, das werde ich, glaube ja. ich, machen. finde ich spannend. Ja, das ist wirklich ja. spannend. Jetzt bin ich noch gespannt, was du dann für einen Titel auswählen wirst. Vielleicht auch so irgendwie der intelligenteste Pot war, den es je gab oder so. <lacht> Könnte man sich überlegen. Oder vielleicht was mit Moby Dick. Oder was mit Moby Dick. Aber genau. das wissen ja auf jeden Fall die Zuhörerinnen und Zuhörer schon. ja ja das haben wir schon wird, gesehen. Ja. ja, und dann würde ich im Prinzip sagen, gehen wir mal äh, zum Hinweis, äh, teil der Folge über. Ja, klar. Dann übernehme ich wieder, würde genau. ich sagen. Also, man kann uns auf Instagram folgen. Auf Hills 2 go so heißen wir So heißt unser Podcast. Dann gibt es uns natürlich noch bei... Ähm, wo gibt's uns noch? Bei Apple Podcasts. Achso, es gibt uns ja auf den unterschiedlichen Plattformen. Das wollte ich sagen, bei Apple Podcasts, Spotify... Google Podcast und so weiter und da könnt ihr uns auch, wenn es geht, irgendwie Folgen, Feedback geben und natürlich auch bewerten. Genau, okay. gerade bei Apple Podcasts helfen uns die Bewertungen auch sehr, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen. Genau, richtig. Und dann könnt ihr uns immer auch gerne E-Mails sch e schreiben, ähm, Feedback-Nachrichten schreiben auf, über unser Kontaktformular auf der Website oder über unsere E-Mail feedback.histogo.gmail.com. Und ansonsten haben wir natürlich noch unsere Website, wo ihr auch noch ähm, ganz viele unterschiedliche Informationen findet und vor allem findet ihr da auch äh, einen Button zu einem Spendenlink und ähm, an dieser Stelle möchten wir uns natürlich auch ganz herzlich bei den Spenden bedanken, die wir bekommen haben mhm. und ähm, freuen uns immer und das unterstützt uns auch, dass wir da uns Literatur zulegen können, die wir vielleicht sonst nicht, an die wir sonst nicht rankommen würden zum Beispiel und ja, ich glaube, dann habe ich alles gesagt. Genau, also, ich würde mich auch nochmal gerne bedanken, einmal bei den Spenden natürlich, aber ja. auch bei den viele Nachrichten, die uns jetzt auch wieder erreicht haben Stimmt, seit der letzten ja. Folge. Ähm, wir haben jetzt auch endlich mal geschafft, einige von den Nachrichten zu beantworten, von den E-Mails. Ja. ja, und mussten auch sagen, es hat jetzt zum Teil über einen Monat gedauert. Das tut uns leid. Aber wir lesen auf jeden Fall alle eure Nachrichten, alle eure E-Mails. Wir freuen uns sehr darüber. Ja, das, das ist für uns auch wichtig. Uns motiviert uns sehr. Ja. Und ja, einfach dafür nochmal vielen Dank. Ja, da würde ich sagen, bis in zehn Tagen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.